0: Olá, sejam bem-vindos ao Flash, que começa agora ao vivo. Eu sou Fabiana Ortega e vamos lá para os 15 minutos mais valiosos do seu dia, agora no mês de março, depois de um avanço de 1,01% no mês de fevereiro. Com esse resultado de março, ele foi o maior para o mês desde o ano de 1994. Assim, com esse avanço de 1,62% no mês passado, o IPCA acumulou uma alta de 3,20%, é, isso no ano, né, e em 12 meses o avanço é de 11,30%, então o um acumulado da inflação em 12 meses. Depois da divulgação desses resultados, é, eles vieram, né, segundo a agência de notícias Reuters, acima das expectativas do mercado, segundo a agência notícias a perspectiva de economistas e especialistas consultados pela agência de notícias era de que o IPCA agora no mês de março viesse com um avanço de 1,30% e veio uma alta de 1,62%. Agora, para entender o que puxou esse avanço da inflação no mês passado, segundo o IBGE, os principais impactos vieram de transportes e de alimentação e bebidas e que esses dois grupos juntos contribuíram com cerca de 72% do índice agora no mês passado, no caso do Transportes, a alta foi puxada principalmente pelo aumento dos preços dos combustíveis, como a gente acompanhou, e já no caso do grupo de alimentos e bebidas, a alta aconteceu principalmente dos preços de alimentos para consumo no domicílio e que entre esses alimentos, as principais altas ficaram com tomate e também com a cenoura. Depois da divulgação desses dados, bem acima, né, vindo acima das expectativas do mercado, hoje ações de varejistas, né, acabaram repercutindo esse número e estavam em queda, em forte queda, papéis de via caía mais, caíam mais de 7%, Magazine Luiza recuava 6,4% e Americanas também em queda de 6,4%, Nesse né, esse cenário claro, não é positivo para as varejistas aqui no país, a inflação subindo, então, claro, acaba impactando essas empresas, então, aqui no nosso país. E, além disso, dentro desse cenário de inflação, né, claro, isso também acaba repercutindo em perspectivas para o IPCA agora, para o ano de 2022, também para a nossa taxa Selic, a taxa básica de juros, depois da divulgação desses dados, o economista André Perfeito comentou que essa leitura, essas perspectivas vieram acima das expectativas do mercado e que, com isso, o central vai ter que de fato subir a Selic também na reunião do mês de junho e o que teremos então segundo a avaliação deles é uma alta de 100 da, do economista, perdão, é uma alta de 100 pontos base, então agora na reunião de maio, com a Selic passando de 11,75% ao ano para 12,75% ao ano e uma nova alta na próxima reunião de junho em pelo menos, segundo o economista, em 50 pontos base no mês de junho, o que fará a taxa Selic chegar a 13,25%. O economista também revisou suas estimativas para o IPCA agora desse ano de 6,77% para 7,4%, então mais um dado de inflação, né, vindo em alta, acima das expectativas, vamos acompanhar, né, o próximo índice, afinal a gente está no meio, né, em meio a um cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente viu também isso impactar, né, preços de combustíveis, de alimentos, então vamos acompanhar os próximos índices, então, IPCA divulgado pelo IBGE. Seguindo aqui entre no, do noticiário do nosso cenário corporativo brasileiro, temos informações da Camil, a produtora de alimentos desistiu da aquisição da unidade de negócios da Pet Food da empresa Yansa, que fica no Chile, a que foi anunciado esse negócio no começo lá do ano de 2020. Naquela ocasião, a empresa informou que esse negócio representava um passo importante para o fortalecimento da Camil no Chile. Essa, essa companhia chinesa, ela atua no país por meio, na verdade a Camil, né, atua no país por meio da sua subsidiária chamada Tucapel e essa transação tinha sido anunciada por 37 bilhões de pesos chilenos, isso equivale a aproximadamente 45 milhões e 900 mil dólares. A Camil, porém, não informou o motivo dessa desistência, então, desse negócio. Quem também está entre os destaques do nosso noticiário corporativo desta sexta-feira é a Localiza, a subsidiária da Localiza, a Localiza Fleet, informou que celebrou um contrato para compra de parcelas da Voo Soluções em Mobilidade Corporativa, que é uma companhia que traz soluções digitais em mobilidade, em viagens, gestão e também despesas para o setor corporativo. E que isso melhoraria a experiência e também facilitaria o dia a dia dos usuários e também dos gestores corporativos. O valor desse negócio não foi divulgado pela empresa. E a Localiza afirmou ainda que com essa aquisição, isso acaba gerando é, valor para os negócios da empresa, ampliando também a relevância da companhia no ecossistema de mobilidade e expandindo a gama de soluções ofertadas aos clientes corporativos e também aumentando a frequência de relacionamento dos seus clientes. Temos informações também, pessoal, sobre a Multilaser, que anunciou um acordo para assumir a produção aqui no Brasil de equipamentos de segurança da empresa chinesa chamada RickVision, numa estratégia da empresa brasileira de acabar diversificando os seus nichos de alto crescimento e também de promover ampliação das suas receitas. Essa empresa chinesa é presente em mais de 150 países, teve uma receita de 7 bilhões e meio de euros nos primeiros nove meses do ano passado e também foi um dos alvos da campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, contra companhias da China acusadas de promover espionagem no país. Num primeiro momento, segundo as companhias, essas marcas então serão mantidas de formas independentes. E esse anúncio acontece depois de a Multilaser ter feito parcerias e aquisições em novos negócios recentemente. No ano passado, a Multilaser anunciou a compra da fabricante de bicicletas, patinetes e também de scooter elétricos, Watts, dias depois também de fazer uma parceria com uma outra empresa, né, uma gigante da China, chamada DJI, também, então, anunciado essa compra né, no ano passado, então, mais um passo aí da Multilaser, né, com o objetivo, então, de ampliar os seus negócios. Temos informações também da CEMIG, que disse nessa sexta-feira que a CEMIG, sim, que é a empresa dedicada da CEMIG ao segmento de geração de distribuição de energia, que adquiriu uma participação de 49% em empresas que possuem seis usinas de geração solar fotovoltaica. Segundo a companhia o valor a ser desembolsado por esse negócio é de 37 milhões e 200 mil reais. Essas plantas somam mais de 18 megawatts pico de potência e segundo a companhia vai atender em conjunto cerca de 1.800 clientes dos mercados residencial, comercial e industrial e também de baixa tensão. De acordo com a CEMIG, essa transação acaba reforçando a estratégia da companhia por seu crescimento sustentável no mercado de geração distribuída, também no compromisso de criação de valor com investimentos em projetos que acabam contribuindo com a diversificação e também ampliação do portfólio da empresa por meio de fontes de energias renováveis perdão, e também reforçando a matriz elétrica do Estado de Minas Gerais. Outra notícia que separei aqui para vocês também é sobre Gol. O Conselho de Administração da companhia aprovou um aumento de capital entre 948 milhões e 300 mil reais e 2 bilhões e 900 milhões de reais como parte de uma parceria divulgada é, da companhia com American Airlines. Então os acionistas da Gol terão direito de preferência para a sub subscrição de ações e o prazo para ex exercício desse direito vai do dia 13 de abril até o dia 13 de maio. Lembrando que a Gol anunciou em setembro do ano passado um acordo de code share exclusivo com American Airlines que envolve ainda aquisição de 5,2% da aérea brasileira pela norte-americana. E as empresas fecharam compromissos definitivos no mês de fevereiro. Falando agora um pouquinho do cenário internacional, trazendo atualizações, como tenho trazido aqui todo dia, né? Que a gente tem claro de mais novo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Por lá, o que a gente tem de informação é que a Rússia informou nessa sexta-feira que a invasão da Ucrânia, que a Rússia tem chamado de uma operação especial, segundo a Rússia, poderia terminar com um futuro previsível, uma vez que os objetivos da Rússia estão sendo alcançados e que o trabalho está sendo cumprido tanto pelos militares russos como também pelos negociadores de paz do país. A gente lembra que a Assembleia Geral da ONU suspendeu recentemente a Rússia do Conselho eh, por relatos de graves, de graves e temáticas violações de abusos dos direitos humanos na Ucrânia que acabou levando, então, a Rússia a anunciar que estava se retirando, então, desse órgão, né? a gente teve é, recentemente as imagens divulgadas que soldados russos estão matando, estariam matando é, civis ucranianos, né? civis que ainda estão na Ucrânia, a Rússia nega essas informações. E hoje, a gente também tem informação que pelo menos 39 pessoas morreram e 87 ficaram feridas em um ataque com mísseis numa estação ferroviária lotada de mulheres, crianças e idosos que estavam em fuga do leste da Ucrânia, agora na manhã desta sexta-feira, segundo informaram autoridades ucranianas. O presidente do país afirmou que nenhuma tropa ucraniana estava na estação no momento desse ataque, então que acabou atingindo civis. O Ministério da Defesa da Rússia informou que os mísseis que teriam atingido essa estação eram usados apenas por militares da Ucrânia e que as forças armadas da Rússia não tinham alvos designados próximos então desta estação de trem. E por fim, que a gente também tem de novidade ainda envolvendo esse cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia, que a União Europeia adotou formalmente nesta sexta-feira o seu quinto pacote de sanções contra a Rússia, desde a invasão da Ucrânia pelo país, isso lá em 24 agora do mês de fevereiro de 2022, incluindo proibições das importações de carvão, madeira, produtos químicos e também outros produtos. Falando agora do nosso Ibovespa, o principal índice da nossa bolsa brasileira, por volta do meio-dia recuava 0,13% aos 118.712 pontos, dólar subia 0,17% a R$ 4,74 e bitcoin, dia positivo para bitcoin, pelo menos por volta do meio-dia, avançava a 1,16%, 43.836 dólares. E agora é a hora de saber quais são os destaques do Invest News desta sexta-feira, o assunto do cafeína são as empresas de shoppings, né? será que retomada à vista para Multiplan, Iguatemi e BR Malls, com queda nas receitas, lojas vagas, diminuição da oferta de serviços e também queda no número de clientes, o cenário de shopping center durante a pandemia foi né, desafiador, bastante afetado com a chegada da Covid-19 né, no mundo e também aqui no país. Então, no programa de hoje, Sami e Doni fazem um raio-x das três administradoras de shoppings, né, no caso, então, Multiplan, Iguatemi e IBR Malls, e também apontam o preço-alvo para os papéis de cada uma dessas empresas. E no nosso site, investnews.com, Ponto BR, a gente fala sobre o aumento do óleo de soja, qual que é a relação com a guerra na Ucrânia, o óleo de soja, né, um dos principais itens da cesta básica, o produto que é mais utilizado no Brasil por ter até então, né, um preço mais em conta, foi um dos itens que mais encareceram dentro dos componentes da inflação aqui no nosso país, ele acumulou uma alta de 6,09% desde o início do ano, né, já é claro também pesando no bolso de todo mundo, então a gente explica qual que é essa relação então, da subida, né, do aumento do preço do óleo com a guerra na Ucrânia. E lembro vocês também que 6 e meia da tarde tem o um boletim Invest News aqui para vocês seguirem bem informados dentro da programação do Invest News. Pessoal, esses foram os destaques de hoje. Se vocês gostaram do que a gente trouxe, do que a gente traz aqui diariamente, aproveite para deixar o seu like, fazer a sua inscrição aqui no canal, caso ainda não tenha feito. E fiquem ligados na programação do Invest News. Aos fins de semana também temos programação aos sábados, domingos. E segunda eu estou de volta, meio dia e trinta, com mais informações. Até lá.